0: привет всем кабинет антибизиковой терапии снова говорит но не показывает и сейчас речь пойдет о клиенте который на вопрос терапевта отвечает я не знаю как всегда давайте сообразим какую информацию о клиенте нам это дает чаще всего это информация все о той же великой и ужасной халявности клиента. Я говорю о тех случаях, когда клиенту задается очень важный с точки зрения терапевта для психотерапевтического процесса вопрос, а клиент отвечает быстро, ну в течение нескольких секунд или даже сразу после того, как и ставил. Голос терапевта в эфире, отвечать не знаю. А в этом случае клиент, ну, практически наверняка избавляет себя от необходимости долго, может, даже мучительно, всерьез думать над сложным вопросом. Мы получаем информацию не только о том, что клиент хочет получить от терапевта что-то очень такое важное ценное для его жизни, что незамедлительно сделать женщине счастливее, но совершенно не готов прилагать какие-то усилия для этого, во всяком случае, в данный момент. Но мы получаем еще одну информацию. Думать для него не является легким, привычным и уж тем более интересным занятием. В таких случаях я использую интервенцию, за которую традиционные психологи, наверное, меня бы просто линчевали. Хотя я уже много лет не могу понять, что в этой интервенции такого. Говорю я клиенту примерно следующее. Если у человека спрашивают какое-то его мнение о чем-то, что связано именно с ним, а он так стремительно и легко говорит «я не знаю», это бывает в двух случаях. Случай первый. Человек окончательно, а главное, безнадежно, глуп, то есть в принципе не может ответить на этот вопрос. В случае второй. Человек в принципе может ответить на этот вопрос, но почему-то недостаточно постарался. Может, не успел, может, не захотел. Какой вариант ваш? Дальше, как вы понимаете, есть два варианта ответа клиента. Один вариант, все-таки встречающийся куда чаще – Клиент веселится, либо начинает думать сразу, или говорит что-то вроде, ну, я надеюсь, второй. Отлично. Тогда ему ответ, ну, так постарайтесь достаточно, я подожду. Это важно. Мне действительно интересно, что вы ответите. Но некоторое количество клиентов радостно соглашаются с тем, что, наверное, они просто глупые. А вот тут интервенция моя уже оказывается более жесткой. Говорю, ну, если все так, если вы действительно окончательно и безнадежно глупы, тогда нам с вами делать нечего. Ничего со своей жизнью все равно сделать не сможете, ума не хватит. Вы сами так говорите, заметьте, не мое мнение. я предлагала вам выбор. И не только с моей помощью, но и без моей помощи ничего в вашей жизни по той же самой причине не будет устроено так, как вы хотите вы продолжаете настаивать на том, что ваш вариант первый. Как вы понимаете, в этой ситуации я как бы склоняю клиента к тому, чтобы, независимо от моего мнения о его умственных способностях, он признал себя достаточно умным, чтобы на этот вопрос ответить. И казалось бы, в этой ситуации я не вполне честна с клиентом, Но ну, если, допустим, я его особо умным не считаю. Но это не так, потому что... Когда я говорю окончательно и безнадежно глуп, я имею в виду, ну, в общем-то, глупость патологическую, обусловленную какими-то биологическими, может генетическими, может еще какими-то характеристиками человека. Но такие люди обычно на приеме участно практикующего психотерапевта, если он не специализируется по олигофренам, не оказываются. Приходят люди, которым, может быть, думать очень-очень и непривычно, они это не любят и, в общем-то, не особо и могут, но они могут достаточно, чтобы осознать, их жизнь их не устраивает, а для этого, ну, чтобы изменить такое положение вещей, имеет смысл сходить к психотерапевту. Если на это им вполне достаточно их интеллектуальных способностей, то вполне Достаточно их будет и для того, чтобы ответить на мой вопрос. Но заметьте при одном условии. Если я все-таки задумалась над тем, чтобы соотнести уровень сложности, глубины, философичности и прочие вопроса, чтобы я соотнесла все это с тем, как клиент проявил себя в предыдущей части нашего разговора. Если я это сделала, ему точно должно хватить Ума ответить на этот вопрос. И тогда я все равно честна. Возможно, эта интервенция выглядит ужасно, но ведь клиенту предлагается выбор. А когда клиент выбирает, а может быть я глупый, ему предлагается всего лишь заплатить. Причем заплатить вполне реалистичную плату за свой выбор. Признал себя глупым? Действительно считаешь, что ты глупый, ты и будешь жить как глупый человек. Себя не поймешь, других не поймешь, условий, не поймешь, способы не придумаешь. Никакие жизненные задачи не решишь. Поэтому я, как использовала эту интервенцию много лет назад, так использую и до сих пор. И, честно говоря, ни единого раза не видела, чтобы человек обиделся на нее. Ну, наверное, не лишним будет напомнить, что такие вещи лучше говорить с улыбкой. А еще лучше говорить не просто с улыбкой, а чтобы было слышно, что вы улыбаетесь по голосу. На всякий случай. В общем, я надеюсь, этот кусочек вполне понятен. Но есть ведь ситуации, когда мы задаем человеку вопрос о чем-то, чего он действительно знать не может. Или этот вопрос достаточно сложен, слишком сложен для ответа. Давайте разберемся, что делать в этих случаях. Первый случай из тех, что я назвала. Мы задаем человеку вопрос, на который ответить принципиально не может. Это может быть вопрос о том, кто что думал, кроме него в какой-то описанной им ситуации. Кто что чувствовал, кто что собирается сделать, сколько лет собирается жить клиент. В норме, если терапевт соблюдает главный терапевтический принцип, такие вопросы всегда будут провокационными. То есть, например, мы можем спросить, «А что в этот момент думала ваша жена?» «Я не знаю». «Да? А почему во всех остальных ситуациях, о которых вы рассказывали, вы полагали, что знаете, о чем она думала?» Например, либо другой вариант. «А о чем думал?» «Как вы думаете, ваш собеседник?» Я не знаю, естественно, знать вы не можете, а предположить вы можете. Как думаете, о чем в принципе в таких ситуациях человек мог думать? Или в принципе, ради чего люди могут совершать то или иное действие? То есть в этих случаях вопросы, на которые мы практически наверняка получим ответ «я не знаю», задаются совершенно конкретной целью, чтобы попытаться подвести человека к какому-то нужному думанию, подтолкнуть к какому-то направлению думания и так далее. Второй вариант из тех, что я перечислила, это когда терапевт задает вопрос очень сложный или оказавшийся очень сложным для клиента. Но в этих случаях мы видим, что клиент думает. То есть на ответ «не знаю» у него уходит намного больше времени. Между тем, как был задан вопрос и как прозвучал растерянный ответ «я не знаю», может пройти даже минута. Вообще минута молчания в разговоре, глаза в глаза, это очень много. Это очень сложная пауза и очень важно здесь не заволноваться и не влезть раньше, чем клиент все-таки хоть что-нибудь скажет. Так вот, когда это «не знаю» прозвучит, у нас тоже есть несколько вариантов реагирования. Один вариант. Какие вари... варианты ответа вы сейчас рассматривали? Почему они вам не подошли? Вы же так долго думали, наверняка вам какие-то ответы в голову приходили, только они вас не устроили. Другая интервенция. Вы не можете знать, или пока не знаете? Ну, опять же, как легко догадаться, в этом случае речь идет о вопросе, на который, в принципе, клиент ответ найти может, хотя это действительно может оказаться сложным. То есть вопрос с таким выбором, вообще невозможно ответить, или вы пока не смогли, предлагается в надежде на ответ «пока не смог». Хорошо, вы пока не смогли. Чего вам не хватило? Чаще всего мы получаем ответ «времени». Ну, время в данном случае категория такая вполне абстрактная. Вы же время на что-то тратите на обработку какой-то информации, какими-то разными, наверное, способами. Так вот, какой информации вам, может быть, не хватает? Или, может быть, каких способов ее обдумывания? И дальше пошел очень конкретный разговор, который, по сути дела, про способ мышления клиента. То есть за счет такой интервенции мы побудили клиента обратить внимание на свой собственный процесс мышления. И дальше наша задача будет не давать ему делать слишком большие шаги, а разбираться по деталечкам. Это вообще очень часто, практически всегда оказывается очень продуктивно. Собственно говоря, здесь тоже, я думаю, все понятно. Ну а остальное, как всегда, сможете придумать сами. До встречи.